0: Bienvenidas, bienvenidos al nuevo episodio de Final Alternativo Mi nombre es José Gañaraz O como me gusta que me digan a mí ya saben El José de la Gente Ahora que estoy un poquito saliendo, un poquito más que la pandemia No está flujando, pero los que estamos vacunados Podemos hacer un poquito de vida normal Pero siganse cuidando, chiques La cosa es que salgo por la calle y la gente me dice ¡Eh José de la Gente! ¡Aguante Flores puke. Yo les digo, aguante loco, sin sacarme el barbijo No les hago la seña sí aguante porque se habrán dado cuenta de que volvimos a la periodicidad semanal, algo que estábamos buscando y planeando hace mucho. Y vamos a tener una sobredosis de Marvel, porque la semana pasada, si nos escuchás regularmente, sabés que hablamos de Loki, que a mí no me gustó, pero tuvimos muchos argumentos para decir que sí. Vamos a hablar de una película que nos debía el MCU. ¿Hay deudas en el arte? No importa. Vamos a saber todas esas preguntas hablando con la señorita Ana Manson. Hola, Ana, ¿cómo estás?
1: Hola, Josi. Todo bien. Eh, acá esperando mucho esta película, contenta de que finalmente se, se estrenó, ansiosa por todo lo que pasó en el medio y por todo lo que se postergó. Pero bueno, finalmente está acá con nosotros la película de Natalia.
0: Saben que Ana banca a Natalia desde el minuto uno, desde que apareció hace, en Iron Man 2, hace tantos y tantos años... Y obviamente que si no hacíamos un episodio de Black Widow Se estrenó hace bastante, se estrenó en cines Se estrenó en Premier Access Ya vamos a llegar a eso Lo que quiero decir es que si no lo hacíamos Ana nos mataba Pero también tengo otro pibe que es muy muy fan de Marvel Y del MCU y todo lo que es superhéroes Hola Julián Cana, ¿cómo estás? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo andan? Feliz, feliz de poder haber vuelto al cine con Marvel Después de tanto tiempo
2: y una película tan Pateada durante Tantos años, así que Contento de poder hablar de esto,
0: por fin. La cosa es que volvieron a abrirse los cines en Argentina, en Buenos Aires, y tuvimos la chance de ir al cine, yo fui a verla en pantalla Grande, creo que si tienen la oportunidad vayan a verla, vamos a decirles de entrada, Vos, Ana, también sugerís que la vayan a ver en pantalla grande.
1: Sí, por supuesto. Es más, si pueden, vayan al IMAX, porque tiene como 22 minutos de filmación en IMAX, entonces se ve increíble. Yo ya la vi cuatro veces, la verdad es que me encantó, cada vez más que la anterior, la disfruté muchísimo. Las primeras veces la vi como con cierta desconfianza, especialmente la primera vez que la vi cierta desconfianza, además eh, tenía mucho laburo para hacer con respecto a la película, estaba haciendo mucho contenido, entrevistas, todo, entonces la vi como más analítica, más críticamente. Me encantó, la verdad es que me encantó, me gustó más de lo que pensaba y ya para las siguientes veces la vi como ya mucho más relajada, más la disfruté como fan.
0: Me gusta esto de que la disfruté como fan porque tenemos también que sacarnos la mochila atrás y de decir, bueno, es una de los Vengadores originales, tuvo un final trágico en Endgame. Creo que eso también a algunos nos sacó un poquito de la experiencia de, de la mismísima Endgame, que es una película que ha tenido mil y de fallas. Toda la narrativa de Marvel, a pesar de que los amamos a todos los superiores, pero tiene muchas fallas en representación femenina. Creo que por ese lado fue un poco flojo a esta película que a mí también me gustó mucho. Pero creo que, y de entrada voy a pegarle fuerte al medio, creo que Scarlett Johansson está en piloto automático. Llegó, firmó el cheque, dijo, bueno, a ver qué tengo que hacer, meto tres, cuatro escenas. Porque, sí, lo digo, vos Julián, ¿qué decís?
2: Yo no, no creo que ella ya estado en piloto automático. Creo que es muy buena actriz y que el papel ella lo resiente. Lo que sí me pasó, no sé si ustedes están también viéndola, es que no la considero una película solamente de la de, cuido, de, de Natalia. Fue como... Eh, sí, mira te damos esto eh, despidiéndonos del personaje, por fin dándote una historia individual de ella, pero fue más como una introducción diciendo, eh, bueno, pero esta va a ser su sucesora, tanto eh, la historia en sí, desde cuando la va a buscar y todo, casi que la película se lo roba eh, Florent Pugh que hace... Eh,
1: y Elena Velova, sí. Y, y eso para los fans, o sea, por ahí es un poco problemático por la cuestión de que esperaron tanto tiempo para darle su película a Natalia, y como decía José, tuvimos nuestros temas con la representación en la MCU, la seguimos teniendo, de hecho pueden escuchar el podcast que grabamos sobre Endgame, que hablamos un montón de eso en aquel episodio, entonces... Es un tema que cuando finalmente le dan su película a Natalia, ya la mataron. Entonces, ¿para dónde vas a desarrollar Está Muy limitada narrativamente con lo que puede hacer. Por eso yo le tenía cierta desconfianza. Pero pero para mí estuvo muy bien la introducción de Yelena Belova, y como la el equilibrio entre los entre las dos y la dinámica entre las dos, que es como el alma, el motor de la película.
0: Saben que no nos gusta hablar mucho de la trama, pero vamos a comentar que tiene la típica fórmula de Marvel que arranca con explosiones, baja un poco, más explosiones, un tercer acto, pura explosión de vuelta, pero tiene algo, una influencia que a mí me encantó, que es sobre The Americans, básicamente es la trama de The Americans, o sea, estos espías infiltrados en Estados Unidos en los 80, con Matthew Reese y Kerry Russell, pero acá trasplantado a los 90, para mí que ya la Guerra Fría ya había terminado, chicos, pero bueno, se lo dejamos pasar, <risa> Pero cuando arranca, vos ves que de entrada, o sea, si no viste de Americans te va a gustar igual, pero si lo viste, decís, bueno, me predispone de otra forma. ¿Cómo lo viste vos, Ana, también que vos sos sí. fan de Americans? No, es
1: que a pleno, fue el primer paralelismo que hice. Porque cuando arranca así, como tan bajado a tierra, digamos, ¿no? Que está bien, aparte que es un buen arranque para una Avenger que es eh, una de las pocas que no tiene superpoderes. Me pareció fantástico como esa idea de. Arrancar en Estados Unidos con una misión en la que Natalia ya sabía que estaba en una misión a pesar de tener 13 años, a pesar de ser tan joven ya estaba programada y que además te planta como el tema principal que va a ser el de la familia elegida eh, me pareció como muy bien una buena elección toda esa introducción me encantó el tono el tono que consiguió la, la directora Kate creo que en ese sentido se nota como la, la visión de ella eh, y que está bueno porque recién más al final, ¿no? Se va como más a Marvel genérico, más para el tercer acto, como con todas estas explosiones y estas cosas tan, tan típicas de, de los finales de las películas de Marvel. Pero al principio totalmente me recordó de Americans y sobre todo también con esa secuencia de créditos que usaron para narrar lo de La Habitación Roja, como para no irse puntualmente a eso, porque Scarlett Johansson, que ahora es productora ejecutiva, no quería saber nada, no quería que se cuente la historia de La Habitación Roja, sino que se concentren en Natalia como, como humana, como persona, en su vínculo con otras personas y en lo que la motiva y siempre la movió a ser una Avenger y ser una heroína.
0: Me gusta mucho esto de que lo que la motiva y también que es la única que no tiene, una de las pocas que no tiene poderes. Me parece que después en el tercer acto eso como que queda invalidado porque explota todo. Ya vamos a llegar ahí. Vos, Julián, ¿viste The Americans? ¿Cómo, ¿Cómo viste toda esa cosa de los espías infiltrados? Yo,
2: yo de The Americans vi eh, parte de la primera temporada, no la terminé porque era muy larga y me puse con otras cosas. Pero es verdad lo, lo que dicen, creo que ya si ves un poco un par de capítulos, más o menos la secuencia inicial de créditos, te hace acordar. Yo me acuerdo, ya sea por la música, la forma de, de cómo están hechos los créditos y todo, te hace acordar tanto eso como eh, creo que también tenía influencias en Musea Imposible, Jim Bond, la película. Este, pero quería decir también lo de, que dijiste recién, Ana, del tono de la película. No sé si les pasó que a mí eso fue lo que más me gustó, dejando de lado... Eh, la acción y todo cuando se volvía eh, Marvel genérico eh, todo lo que eran las secuencias familiares se me hizo como a menos llevadero que te daba risa pero igual tenía cierta tensión de que te ponía dentro de la historia y decís querés conocer un poco más de los personajes ya cuando se iba derecho a la acción casi al final de la acción era como bueno te dejas llevar y, y listo. Pero sí tal la cual
1: historia, Incluso a partir del momento que ella se encuentra con Yelena Veloa, Digo, también la, la acción Todas esas secuencias de pelea Y esas persecuciones y todo También te están contando algo Y también están recontrabajadas a tierra Eso me gustó también Porque, digo, incluso cuando ellas se encuentran Que es como una especie de, de reflejo Una de la otra como pelean Porque están entrenadas de la misma manera eh, los tropezones vieron como que todo tiene que ver con esto de que justamente no son super heroínas eh, son heroínas humanas sin superpoderes y, y entrenadas para matar que es un tema que también se toca me gustó muchísimo eso cómo fueron contando también a través de la acción incluso cómo usan todo el ambiente y todo a su alrededor para contar algo y, y para hacer avanzar la historia también a, a través de, de esto, las secuencias de pelea, las persecuciones, de todo.
2: Me gustaba que adentro de, de cada pelea también hablaban entre ellas, y estaba como esa dinámica de hermana mayor, hermana menor, cuando están adentro del auto, y le dicen, no, ¿cómo le vas a robar el auto? ¿Y qué querés que haga? Se lo devuelve. Y mientras se va pudriendo todo de fondo eso eso pues me resultaba divertido, pero más o menos te va poniendo en la onda de cómo se llevan entre ellas.
0: Creo que lo mejor está en lo intimista. De hecho, tiene muchas cosas buenas. Me parece que lo intimista de la pelea, cuando hablan ustedes de cuando se enfrentan ya de Grandes y Elena y Natalia, me parece que es de lo mejor que ha hecho el MCU en materia de peleas. Es muy Jason Bourne por momentos. Sí. A veces también cuando también cuando arranca Florence Pugh todavía como Black Widow y con, antes de que, de, de, de que, bueno no vamos a contar lo que pasa, pero cuando está la cámara de movimiento y corta y, y la edición esa es muy Jason Bourne, me parece que a veces le pegamos mucho a Bourne pero a, también esa, esa cámara rápida también está buena y también me gusta mucho cuando esos planos, cuando arranca y dice Budapest y tal, esos planos abiertos, la verdad que la película es bellísima para ver.
1: Sí, y con como con estos sobreimpresos en blanco que un poco sigue eh, la, la tradición esta de Capitán América y el soldado del invierno y Civil War, y homenajeando también el, al género de espías, que es el género en el que siempre se enmarcó esta saga eh, la saga de Capitán América La saga que tuvo a la franquicia Digamos que tuvo a Black Widow más como protagonista Que por supuesto que ella se merecía Su propia franquicia Eso creo que lo tenemos que decir Porque es clave Es un hecho Pero bueno, ahora tenemos lo que podemos Dentro de este espacio temporal Que nos dejaron para explorar Y me gusta esto Cómo lo enmarcaron en el género de espionaje Y cómo hicieron referencia A distintos clásicos del género
2: es verdad eso de que merecía obviamente su propia franquicia creo que cualquier fanático de, de Marvel lo hubiese querido ver, alguna trilogía al estilo Capitán América, pero yo estaba pensando hace un rato como ¿en qué momento hubiese convenido hacerla? Porque por ahí cuando me introdujeron en Iron Man 2 eh, el mundo no estaba como no voy a decir preparado porque no, no es la palabra pero no, no conocía mucho al personaje venía a ser un personaje secundario, creo que en Capitán América 2 recién fue que ahí se consolidó de cierta forma, y creo que Scarlett Johansson había dicho como que cayó en un momento justo donde se lo aprecia bien el personaje, una lástima que, bueno, ya después de Ending, ¿no? Pero que no se lo hubiese apreciado de la misma forma y no hubiese tenido éxito si se hubiese hecho tan en el pasado. No sé en qué momento hubiese sido mejor como traer todo esto que sería una trilogía por ahí de Black Widow.
1: Bueno, si ir más lejos, la película está ubicada entre Civil War e Infinity War. Digo, no hubiera sido un mal momento ese para darle a Natasha la película que merecía. Incluso hubiera llegado antes que Capitana Marvel, que cuando llegó fue como recibida así medio con recelo, como diciendo, llegó de la nada y de repente es la primera protagonista femenina del MCU, cuando tenemos a Natasha desde hace 10 años. Yo no estoy de acuerdo igual con antagonizar a las únicas dos protagonistas femeninas que tenemos. He escuchado muchísimo eso, muchísimo. Y creo que en ese sentido, sí, por supuesto, Natalia se merecía su película antes, pero Marvel nunca se animó porque eh, tuvieron que dejar que primero Mujer Maravilla demuestre en taquilla lo bien que le podía ir a una superheroína para finalmente animarse a hacer esto. Por eso creo que la pifiaron.
0: Y Julián dice que no estamos preparados, pero a veces también creo que ahora tampoco, porque de hecho hubo muchísimas críticas a Florence Pugh, que es una actriz Epa. impresionante, es una mujer bellísima, pero hay, hay comentarios sobre el peso, me parece que no estamos tan avanzados como nos gustaría creer a veces nosotros porque somos progresivos y queremos y aguante todo nos gusta todo esto, pero hay mucha gente afuera muchos haters suelto todavía, no sé qué vos que Ana, qué pensás de qué esto qué
1: ridiculez, por favor, o sea, nunca escuché decir que a Steve Rogers le sobraran unos kilos o esas boludeces pero bueno, sin ir más lejos, el MCU tiene un poco esto del chiste de gordos que lo hacen en Endgame con Thor, que lo hacen acá de vuelta con Alexei entonces, lamentablemente como que fomentan o Tal vez fomentan ese tipo de comentarios, ¿no? Como que la gente no sea tan tolerante con cualquier forma de cuerpo y que aparte no tiene... Digo, no influye en nada. ¿En qué te cambia que la actriz o el actor tenga un par de kilos más o un par de kilos menos? De hecho, mira, Florence Pugh... Con 23 años se le paró de manos a Marvel y le dijo, yo no voy a bajar de peso porque se lo, se lo propusieron, yo no voy a bajar de peso para hacer esta película. O sea, si a mí me contratás, me contratás por mi talento. Y, y en ese sentido, Scarlett Johansson la realabó públicamente y dijo, ojalá yo hubiera tenido la confianza de ti esta chica sana para decirle que no a un estudio gigante.
0: Por eso te amamos, Flores, porque te plantás ante, ante todo. Creo que ella es la break, breakout star de esta película, ya lo era de antes, pero bueno, ¿saben qué poner? Entre estar en una película de Marvel te da otra visibilidad. De hecho, creo que es una de las cosas que más me gusta de esto. Que cuando llega alguien ahí, ponerle Ha pasado con un montón. Chris Evans, que hace 10 años no era nadie, ahora es una superestrella. Pero bueno, me parece que la... la... Vamos a alabar mucho a Furness Pugh, ya lo hicimos. La otra, para mí, gran descubrimiento... No descubrimiento, sino que llegue al mainstream total, es David Harbour, que vos lo nombraste como Alexei. La verdad que a mí me parece que la descosió haciendo desde el padre. el alivio cómico me parece que está buenísimo. Y el chabón tiene todo el carisma. O sea, vos lo ves y ya querés ser el amigo, querés que sea tu, tu, tu padre, el amigo de tu padre. Querés que sea todo tuyo.
1: Sí, David Harbour es muy carismático. Eh, ya desde Stranger Things, chicos, se robó la serie o sea, en ese momento yo no creo realmente que el Sheriff Copper fuera a tener tanto protagonismo y, y se robó el papel acá, a veces lo que me pasó es que me pareció, por lo menos la, las primeras veces que lo vi, me pareció un poco fuera de registro, tanto comic relief cuando veníamos con un tono, así como dijimos al principio más crudo, más bajo a tierra, más intimista, entonces de repente su personaje, cuando lo volvemos a reencontrar después de todos esos años en la cárcel me costó un poco como entrar en este nuevo código de alivio cómico por completo pero bueno tenían que tener un actor tan carismático como él para que lo pueda hacer funcionar
2: a mí me encantó el actor en este, para este papel creo que ahí vieron en la tecla porque como decís vos Ana que tiene el carisma justo y no creo que haya eh, no sé si un chiste fuera de lugar o, o algún chiste que sí subo esto no, no me dio risa me dio que en eso la, la pegaron justo porque generalmente Marvel no se caracteriza por tener un humor que muy copado siempre o la mayoría de las veces no sale del todo bien pero acá creo que entre Alexa y Elena pudieron hacer como una especie de por pues medio que los dos funcionan de esa forma pero que Elena es más como no la fuerza bruta pero más del lado de la talla un poco más seria y David Harbour en este papel me parece que no yo tenía miedo de sentirlo un poco de más como diciendo bueno van a estar todos peleando y él va a estar haciendo chistes, pero por suerte, a mí me pasó lo contrario. Terminé
0: amándolo. Cuando vos decís que algunos chistes y otros no, me parece que hay uno que, lo hablamos en la previa, creo que lo podemos traer acá, cuando que están en el helicóptero que lo sacan a él de la cárcel y Elena le dice, le hace un chiste a Elena y a mí me puso muy incómodo, pero Ana tiene una explicación para eso que me encantó y si la podés decir ahora estaría bueno. Si no querés, no.
1: Sí, gracias, José. No, lo que pasa es que, justamente ese chiste, yo, yo escuché que a varias personas los puse incómodos, pero me parece que era la idea justamente, porque era el momento y era la situación en que él las está viendo después de 20 años y lo primero que le dice es ¿por qué estás de mal humor? ¿te vino? Entonces la, la reacción de Elena es ah ¿vos me pones incómodo? Bueno, yo te voy a poner el doble de incómodo, o sea, y ahí es cuando le empieza a decir todo lo que no, no me vino, Gil sacaron los órganos reproductivos y, y no puedo tener hijos, o sea, ¿te parece gracioso eso? ¿te parece como para andar haciendo un comentarios sobre eso, y encima después, bueno, nada, en esta escena como que se refuerza con ese mansplaining que él le hace, ¿no? De que llegamos bien, llegamos bien con el combustible, bueno, dale, le dice, y, el, y pum, se cae el helicóptero, entonces me parece que estuvo bien construido porque, sobre todo porque había habido un diálogo bastante fulero de Natasha en Nature Fultron. En ese sentido, y como que se debía a alguna a alguna reivindicación. Y creo que a través del personaje de Yelena se pudo hacer bien porque viene a representar como estas nuevas generaciones que son más cero pulgas negras ¿viste? O sea, Yelena no se banca una, no se fuma una y, y es más así, más sin filtro. Por ahí Natal Natalia es un poco más diplomática. Entonces me pareció bien que se lo van decir a ella y no a Natalia.
0: Me encantó esa idea de que las nuevas generaciones, porque venimos de lo que hablábamos hoy, que podría haber tenido una trilogía, pero sabemos que Marvel planea futuro de acá, 20 años, y todas estas nuevas generaciones que se vienen con WandaVision, con la serie de televisión, con el nuevo Capitán América, todo eso estuvo buenísimo, pero también cae en otro fallo que siempre ha tenido Marvel, que el villano me pareció totalmente genérico, mal, así que... Y también la... la... El rol de Olga Kurilenko me parece también fue bastante pobre. No sé cómo lo vieron ustedes. Eh, yo pensaba lo
2: mismo con el villano. Medio que se me pinchó un poco el globo de decir, uh, qué interesante. Porque Nada, a mí se me hace un personaje que quería ver en, en la pantalla. Es un, creo que era en los cómics, es un hombre que tiene la habilidad de copiar los movimientos. Y decían, no, porque va a copiar a Capitán América, Hawkeye, Black Panther, todo. Y medio que vas con las expectativas. Y con el cambio ese que te mete en el giro En el medio de la trama Que un poco se debe venir Si viste un par de No sé si de películas de espías Pero si viste un par de películas de acción Por ahí te lo ves venir Y ya cuando lo confirman es como pss, Sí, bueno, tiene sentido Pero no, no me llega No digo, oh, qué copado Termina siendo un villano genérico más Que me hizo acordar a el bajón de. Bueno, no tanto como el mandarín de Iron Man 3 Pero...
1: Sí, no sí, sé, bueno, fue
2: vi muchas comparaciones
1: con el mandarín. A mí me gustó cómo lo hicieron porque, digo, lo de Taskmaster, ahora, ahora hablamos de Dreykov igual, que, que es como más súper genérico, súper caricaturesco, eh, pero los dos me parecieron como también una especie de guiño, otra vez un homenaje al género de espías. Digo, son como personajes que caen en arquetipos de, de ese género. Y con respecto a Taskmaster, que que su historia esté de alguna manera vinculada con la historia de Natalia, por más que sea un plot device, por más que el hecho de que sea Antonia eh, sea para darle otra motivación extra a ella o para redimirla y después darle una segunda oportunidad de, de salvarla, me gustó, me gustó, digo, me hubiera parecido más genérico si fuera un villano que no tenía nada que ver con la historia de Natalia y estaba ahí por estar y en cuanto a Draco lo que, lo que me parece es que tampoco daba para muchos matices porque primero por esto que decíamos es una película de espías, o sea, está bien construido digo, si te gusta el género y más o menos ves varias, te la ves venir, como dijo Julie, pero no daba para muchos matices porque en definitiva el tipo eh, se trata de personas entonces, malo, malo malo, o sea, no, no tiene como para darle eh, versatilidad al personaje, dimensiones al personaje, la verdad, no daba
0: bueno, también es el problema de venir de villanos recontra grandilocuentes y con en, la, en la televisión también. Llegamos al tercer acto, finalmente me parece que está buenísimo porque a veces explota todo, y wow, qué bueno, esto fa, pum, explosiones, cae del cielo, va, ah, todo, pero después decís, bueno, pero esta gente que no tiene superpoderes, medio que ahí se invalida todo, decís, mmm, bueno, es suspension of disbelief, está, está buenísimo. Bueno, sí, para mí cierra bastante bien la película, No sé cómo, me parece que está buenísimo, está bien balanceado el intimismo y la grandilocuencia habitual del MCU, me parece que está bueno, También está que el tercer acto es, es raro, pero para mí me gustó.
2: A mí me, me gustó el, todo lo que es el final, sí creo que por ahí está como cargado de, de conveniencias, pero está bien, es una película súper, qué sé yo, dentro de todo. Hemos visto cosas peores, tampoco no me quiero poner súper exquisito, pero a mí me gustó, me pareció súper divertido. Yo tenía miedo porque un montón decían no, porque eh, la parte que eh, creo que se... Sí, en el final, que, está, que ya cae todo el cielo y que explota todo, se ve medio raro en los efectos. Pero yo la verdad lo vi súper bien. Eso la pasé re bien. No me pareció que, que sea algo para quejarse. Así que, en general, para mí, como sus ojos cierra bien.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes, chicos. Eh, está bueno el balance, como decía Josi. Eh, entre esta parte, como más bajada a tierra y la última parte genérica Marvel explosión, <risa> tipo, tiro libre y coyagolda, pero sí, nada, me, digo, si sí vamos a juzgar a esta película como, como por su final o por su villano genérico, o qué sé yo, tenemos que hablar de cualquiera del MCU. Creo que más o menos cae en esa fórmula a la que estamos acostumbrados. Y sin embargo, sin embargo, me gustó cómo le dieron la vuelta primero para setearnos en ese, en ese primer acto que decíamos con la con visión de la directora que, dicho sea de paso, que me parece un dato no menor, es la primera directora femenina en solitario de Marvel eh, y está buenísimo como que justamente respeten esta visión de ella. Vieron que Marvel creo que, que su fortaleza recae justamente cuando buscan a estos directores con una visión en particular y los dejan volar, como que los dejan trabajar. Eh, eso está buenísimo. Y después, este, como bueno, justamente al tener tanta limitación narrativa, eh, o sea, tenía que ser entre este periodo y este, si no, no tenía sentido, creo que dentro de todo encontraron bastante bien el lugar y el momento en el que, en el que contar la historia de Natalia y explorar su lado más humano eh, y su vínculo con, con su familia elegida, si se quiere.
0: Y en el final tenemos la escena post-créditos que tanto amamos y que, está, que es casi marca registrada de Marvel, que setea a futuro unas cosas muy muy interesantes, me parece que no vale la pena decirla y contarla. La escribí yo chicos, pero... a esa escena
1: post-créditos.
0: Sí, ¿no? Está, está buenísima, porque aparte a, queda abierta la puerta para que vuelva también Rachel Weiss, que no la nombramos, pero me parece que podría haber dado mucho más, sí. su rol también es complicado pero queda la puerta abierta que vuelvan bueno, todo menos Natalia van a volver seguro en el,
1: ay sí. ¿por qué tenés que ser así José?
0: <ríe> Face the facts me parece que la película cierra muy muy bien y acá tenemos una discusión que me gustaría dar también que es la de Premier Access y Disney y esta película que recaudó un montón de guita cuando volvió porque todos queríamos volver al cine pandemia mediante que estábamos todos en bueno vamos a ver una de tiros buenísimo qué sé yo y en la segunda semana cae en un abismo profundo por esta cosa de que ya estaba <coughs> perdón, pirateada para que la vea todo el mundo. ¿Cómo lo viste vos, Ana, eso?
1: Sí, fue un tema. O sea, yo creo que es un caso paradigmático porque es la primera vez también que pasa esto de que Disney Plus o cualquier plataforma de streaming libera los números de su. De, bueno, de, de cuánto recaudó con, con el premier con el Premier Access. La gente quería volver al cine. La gente quería volver a ver una de Marvel. Era el momento perfecto. Hacía dos años que no teníamos una película de Marvel en el cine. Hacía un año que estábamos esperando la de Black Widow. Eh, más allá de que hace 10 años que apareció por primera vez en el MCU y siempre esperamos su película. Pero digo, la fecha se viene postergando por la pandemia desde hace un año. Era el momento perfecto. O sea, esta película no la tenían que mandar en simultáneo con Premier Access. Se hizo, es la única de Marvel que... va hasta ahora anunciada que va a ir con esa modalidad y creo que los números mostraron esto que estamos diciendo o sea los números mostraron que la gente tenía ganas de ir al cine, quedó a la par de cualquier día de estreno de película de Marvel en julio y después cayó porque como vos decís, José, pues piratería porque al otro día estaba disponible en recontra HD en la mejor calidad posible eh, entonces para mí, ahí la, la pifió Disney y le tendría que haber dado unos días una ventana de exhibición. Incluso salieron los dueños de los cines de Estados Unidos a quejarse. Bueno, nada, ahí como tú, se está, está como cambiando el, el panorama, por supuesto, porque todavía son cosas muy nuevas. Eh, pero estaría buenísimo que vuelvan las ventanas de exhibición para que estas pelis puedan pasar primero por el cine, disfrutarse, la, la gente la quiere disfrutar en pantalla grande y después llegar a las plataformas de streaming. No te digo que van a volver a hacer lo mismo que antes, ventana de exhibición de 90 días, pero por lo menos 30, 45, como están planteando otros servicios.
2: No tengo nada más que agregar porque creo que ya lo dijo perfecto todo, ¿no? Así que es exactamente lo mismo. No estoy para nada a favor de esto de Premier Access. Creo que le resta visibilidad a los estrenos y bueno, lo único que hace es perjudicar, básicamente. Por ahí le hace las cosas más fáciles a algún que otro, pero... A la larga, no, no solo no deja los mismos números, sino que, no digo que fomenta la piratería, pero al momento que ya está en una plataforma, a las dos horas ya la tenés. Sí, en otro
1: lugar. incluso la gente que quería ir al cine decía como, che, si yo la quiero ver el fin de semana, el viernes ya no puedo entrar en las redes porque me voy a spoilear todo, porque por supuesto ya está la película ahí disponible.
0: Y también tenemos el problema, va, problema entre mil comillas, de que no hay suficientes versiones subtituladas. Yo tuve que buscar una, un horario horrible, después están todas dobladas. Está buenísimo, siempre repetimos que para que la industria, de los actores de Blas, que crezca. Pero también tiene que ofrecerte más chances de verlas subtituladas, que no sea a las 12 de la noche o a la a temprano. bueno es otra discusión, me parece que vamos a ir cerrando con Black Widow, que me parece que es una gran adición a la MCU... Me parece a mí que llega tarde, sí, bueno, pero es preferible tarde que nunca, Natalia lo merecía. Vamos a mandarle un saludito que antes que me olvide a la señorita Puli Ragoy que se está recuperando, que ya volverá a roba Puli y bajo, Ragoy. Y por supuesto que esto, vamos a seguir en las redes, porque saben que la señorita Ana Manson está un poquito ya harta de, de Black Bidu, ya está bueno, ya basta porque estuvo como meses y meses, años, ya años porque se postró un año, o sé sea, que estuviste más de un año, Ana dándole mecha, sí. la cuido o sea, no, harta nunca, pero, redes... pero
1: sí una ansiedad tenía de que todo el mundo la vea que encima me, me callé un montón de tiempo, tuve la suerte de, de verla antes, pero no, no me puedo quejar, por suerte ahora ya la vio todo el mundo y la podemos debatir, así que si quieren en redes eh, que hablemos de esto, es en Twitter estoy como arroba capitana con doble N y en Instagram como arroba capitana Mardel.
0: Perfecto, me encanta, y al señor Julián Cana también lo pueden buscar en las redes, porque él está mirando muchas cosas, este fue este miró Fast and Furious 9 y todas, ¿cómo te encontramos Julián?
2: A mí me encuentran tanto en Twitter como en Instagram como Julián Cana con doble N dentro de Cana, y sí, ahí dentro de cualquier lugar podemos seguimos debatiendo sobre Black Widow, cualquier otra película, menos Rocky Furioso 9, por favor, que eso no se repita. <risa>
0: Hables así de la familia de Toreto. Nunca las vi, pero sé que existe porque vi 700.000 memes. Las redes del podcast son arroba final alternativo en Instagram, arroba final podcast en Twitter. Ya saben que vamos a volver con más cine, series y toda la cultura pop y todo lo que sea historias de superhéroes. Nos gusta, pero también vamos a volver al intimismo en algún momento. Nos vemos la próxima. Beso, chao.